2: Una de la tarde con tres minutos. Bienvenidos sean todos ustedes al programa Prisma RU de Radio UNAM. Nos escuchan en nuestras frecuencias universitarias 860 de AM y 96.1 de FM. Pues el día de ayer se vacunó a 87 mil adultos mayores en el primer día de esta vacunación en distintos municipios. En algunas delegaciones, en tres delegaciones, alcaldías más bien, aquí en la Ciudad de México, fueron vacunados ayer. Esto representa un 10% del lote que llegó el domingo procedente de la India. Se da a conocer esta información el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde estuvieron las autoridades de salud, como el subsecretario Hugo lópez Gatel, que eh, informó, esta cantidad de aplicación de vacunas el día de ayer, en este arranque de vacunación masiva de adultos mayores de 60 años con la vacuna de AstraZeneca. Algunos pues eh, estuvieron compartiendo en redes sociales o por alguna vía esta posibilidad que tuvieron, entre ellos pues eh, Sergio Aguayo eh, compartió en sus redes sociales que ya se vacunó, al igual que Lorenzo Meyer que dice vacunado y bien, fui en la tarde 16.30 en Totolapan Contreras, en 10 minutos mi ficha hacer cola una hora Respuestas para un formulario, la Guardia Nacional manteniendo orden, de eh, la vacuna no dolió, 20 minutos para recomendaciones y observación y listo. ¿La quieren más fácil? Pregunta en su red social de Twitter, Lorenzo Meyer. Y bueno, pues también en, en otros sitios, esto aquí en la Ciudad de México, pero en otros lugares también hubo quien se... Quien tuvo la oportunidad de vacunarse como la ciudadana María Antonia, nacida en 1900, que actualmente tiene 120 años de edad, recibió la vacuna contra la COVID-19 en la localidad de Amoxoyahuatl, de alta marginación, ubicada en el municipio Platón Sánchez de la Huasteca Alta de Veracruz, y una fotografía que también, también ya se puede ver en medios de comunicación, donde le están aplicando la vacuna a este esta ciudadana de 120 años de edad bueno pues parte de lo que sucedió el día de ayer quizás habrá, habremos de sentarnos en centrarnos en algún momento con este tema de pues el número de, de personas que están vacunadas día con día que serán vacunadas día con día porque pues parecería poco el número frente al reto que hay son eh, más de 15 millones de adultos mayores solamente el día de ayer se vacunaron 87 mil adultos eh, ya tienen cita para su segunda dosis dado que esta vacuna que recibieron requiere una segunda dosis así que pues este, en este espacio analizaremos también pues, la velocidad, la logística con la que se va dando toda esta situación y ojalá que se puedan cumplir los plazos estipulados hay información que en un momento más le vamos a compartir con respecto a este tema, así que pues sean todos ustedes bienvenidos, escríbanos si ustedes quieren y pueden en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter, prisma_ru en Facebook. Saludos a mis compañeros allá en cabina, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia Denis Licea, y aquí les saluda en los micrófonos de Yanira Morán. Pues gracias por su atención, ojalá que nos acompañe las siguientes dos horas de aquí a las 3 de la tarde que termina el programa de lunes a viernes y también muchos saludos, siempre nos, nos lo llegan a comentar las personas que no tienen redes sociales pero que nos están escuchando muy atentamente también reciban nuestros saludos desde aquí y el agradecimiento de esta escucha. Bien, pues el día de hoy, en este martes 16 de febrero del año 2021, vamos a conversar, vamos a tener una entrevista con el doctor eh, Sigif Alfredo Pedraza Sánchez, que es investigador en ciencias médicas... Y bueno, pues vamos a, a platicar con él sobre este tratamiento que descubrieron científicos mexicanos contra COVID-19 y que probará Harvard esto según un estudio clínico de científicos mexicanos. Esta investigación también se encuentra publicada en Journal of Internal Medicine. Vamos a platicar con él, que nos platique de, de este tratamiento que descubrieron y que se probará en Harvard vamos a tener también en otro tema una conversación con el licenciado Aarón Caballero García jefe del departamento de estudios sector ahorro y crédito no bancario de la Conducef con él vamos a platicar sobre las Afores, si usted que nos escucha tiene alguna pregunta, alguna duda háganosla llegar como decíamos en nuestras redes sociales porque esta semana los trabajadores van a poder cambiar de Afore desde su celular y en los siguientes meses hacer retiros parciales por desempleo leo, eh, y bueno, pues esta es una opción también que se abre esta posibilidad para quienes requieran eh, tomar dinero de sus Afores. ¿Esto tiene alguna consecuencia mica o no? Pues lo voy a con el varón. Hay otras preguntas que puedan tener ustedes. En nuestra segunda hora, vamos a estamos a dos días de que se la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición 42, así que los vamos a invitar para que conozcan ya el programa, que ya lo pueden consultar en línea, conferencias, mesas redondas, eh, presentaciones de libro, lo que ya conocemos pero en versión virtual y esto será muy importante porque es un reto para todos los organizadores pero también para, para nosotros los asistentes, los que año con año eh, paseamos por los pasillos del de Palacio de Minería para un libro, para pues encontrarnos novedades para entrar a, algún, a alguno de los talleres conferencias, presentaciones y demás y bueno vamos a tener aquí la oportunidad de platicar con Tela Vargas de la final del libro del Palacio de Minería así que no se pierdan esta entrevista, vamos a tener también a los poetas errantes hoy que es martes, literatura, hoy nos acompaña Mayra González que nos va a recomendar tres libros, no se pierdan nuestras recomendaciones de todos los martes vamos a, ten, a tener cultura con Tamara Quirós, vamos a tener la información internacional con Ruth Salazar. Información universitaria de México y del mundo, no se pierdan el programa, porque desde aquí relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, en este martes 16 de febrero en los temas universitarios se establece en la Facultad de Arquitectura el premio Alinka Cooper a la Mejor Tesis del Proyecto Arquitectónico con Compromiso Social y se actualiza el premio abram Saludowski. Analizan en la UNAM la situación de COVID-19 en niños. La pandemia por la COVID-19 hace más vulnerables a las personas migrantes, además de afectar la salud de esta población. También ha sido un obstáculo para su desplazamiento. Estudia Académica de la UNAM, las prácticas culturales y el papel de las mujeres en la organización social. En los temas nacionales, el canciller Marcelo Ebrard anunció que mañana en el Consejo de Seguridad de la ONU, México denunciará la desigualdad que existe en el acceso a las vacunas. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció hoy ante la Fiscalía General de la República a la red de empresarios y políticos presuntamente relacionados con la mafia de clonación de tarjetas que encabeza el rumano Florian Tudor en Quintana Roo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que la pandemia hizo ver la necesidad de los médicos que atienden a enfermos y que y se requieren 10 veces más neumólogos en el país. Esta mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, procedentes de Michoacán, marcharon del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Educación Pública en demanda de plazas para sus agremiados. Y en materia internacional, las primeras dos vacunas rusas contra COVID-19, Sputnik B y Corona, respectivamente, son eficaces contra la variante británica del coronavirus, afirmó este martes el organismo encargado de la protección del consumidor de Rusia. La crisis energética que paralizó las redes eléctricas en todo Estados Unidos no mostró señales de disminuir este martes a medida que los apagones dejan a casi 5 millones de clientes sin electricidad, la mayoría en Texas, durante un clima frío sin precedentes. El poeta y arquitecto Joan Marguerite, premio Cervantes 2019, ha fallecido este martes a los 82 años en Barcelona a causa de un cáncer.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, pues actualizamos los temas: el tema de número de muertes y personas eh, confirmadas con COVID-19 en México. La suma asciende ya a 174.657 muertos por coronavirus y 2.189.873 casos confirmados. Mientras tanto, la farmacéutica Pfizer reanudó los envíos de vacunas COVID-19 a México y la mañana de hoy llegó un nuevo lote. Les decía que hoy por la mañana se dio a conocer información. El canciller Marcelo Ebrard informó que serán para aplicar segundas dosis a personal médico que fue vacunado en enero con esta vacuna. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que México debe tener su propia vacuna contra la COVID-19. Añadió que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ya trabaja al respecto, también informó que el Gobierno de México expondrá ante la Organización de las Naciones Unidas el tema sobre el acaparamiento de vacunas contra COVID-19 en los países en donde se producen los antígenos. Mientras tanto, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión de la UNAM para la Atención de la COVID-19, señaló que en México... El proceso de evaluación de los biológicos es estricto y no depende de influencias políticas. Aseguró que las vacunas contra el SARS-CoV-2 desplegadas en el mundo son de alta calidad, eficacia y seguridad. Advirtió que la ignorancia sobre el tema biomédico y la epidemia es notable y la desinformación se propaga a mayor velocidad que el virus. Agregó que la UNAM se mantendrá atenta a las inquietudes y pide a la población vacunarse conforme a las disposiciones de la autoridad sanitaria. Bueno, pues aquí quedan expuestas estas eh, informaciones que surgen el día de hoy, los cargamentos que poco a poco siguen llegando a México, que nos pueden parecer, si son a cuenta gota, o no, mañana veremos qué sucede, si hay alguna respuesta con este eh, posicionamiento que dará México en torno al acaparamiento de vacunas, decía yo al inicio fueron eh, vacunados un número eh, pues importante de personas adultas mayores el día de ayer, continuará los siguientes días, pero hay que recordar que tenemos frente a sí un reto de 15 millones, más de 15 millones de adultos mayores que son parte de la población mexicana vacuna contra COVID-19. ¿Se podrá esto lograr en tiempo informa? Pues estaremos muy atentos a lo que digan las autoridades de salud y también, pues, eh, en este caso también a lo que se exponga desde las distintas autoridades y personas que conocen de este tema y atentos también, por supuesto, a la logística propia eh, que puede ser en muchas ocasiones difícil para llegar a todas las zonas y con el tratamiento que deben de tener las vacunas. Continuamos.
1: Campus RU
2: Bien, empezamos, empezamos en nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez. Se establece el premio Alinka Cooper a la mejor tesis de proyecto arquitectónico en compromiso con compromiso social. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante con la información. Hola, ¿qué tal,
3: Della? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de, RU, es que de, de, de Prisma RU, así que de Prisma Con la firma de una carta de intención, además de actualizarse el premio a Abraham Sarludowski a la tesis de mejor proyecto arquitectónico, también se instauró el galardón Alinka Cooper a la Mejor Tesis de Proyecto Arquitectónico con Compromiso Social. Ambos premios los entrega la Facultad de Arquitectura de la UNAM y son financiados por la familia Sarludowski cooper Al realizar la firma de manera virtual, el rector de la UNAM, Enrique Graue, agradeció a la familia Sarudowski cooper por estimular y consolidar las ideas de los jóvenes promesas en arquitectura. Asimismo, felicitó a los ganadores quienes, dijo, sabrán enfrentar con orgullo universitario los compromisos sociales que esta profesión les demandará. Escuchemos.
4: Ellos refuerzan la misión y el espíritu de nuestra universidad, ya que la práctica de la arquitectura nace de un reconocimiento de las aspiraciones de la sociedad y de la empatía por las necesidades de los otros. Representan también un compromiso con el futuro de los jóvenes profesionistas, así como con la promoción de una arquitectura que se enfoque en la calidad de vida y en construir mejores
1: espacios en nuestras comunidades.
3: Y en representación de la familia y acompañada de sus hermanos Jaime y Moisés, Gina Sarludovsky Cooper destacó que el nuevo premio, con el nombre de su madre, enfatiza el compromiso de la arquitectura y el interés y preocupación por los espacios públicos siempre presentes en los proyectos de su padre. Asimismo reiteró su compromiso y aprecio por la UNAM. Escuchémosla. Para mi papá,
5: viniendo efectivamente de una familia que como inmigrantes llegaron a la Merced y tuvieron pocos recursos, la universidad siempre fue una oportunidad de desarrollo y nuestro aprecio y compromiso a la universidad y por lo que nos ha dado pues es muy grande y estoy segura que esta Facultad de Arquitectura les va a brindar
3: esta oportunidad a los estudiantes. Finalmente, el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari Iriar, destacó que Abraham Sabludowski fue testigo de la transformación de México, mientras que su esposa, Linca Cooper, fue una importante promotora cultural que reconoció la importancia de fortalecer las causas sociales y de apoyar a los estudiantes. Y bueno, en esta ocasión, de 209 tesis que obtuvieron mención honorífica o diploma al mérito, se eligieron a los finalistas de estos premios. El premio Abraham Saludoski se otorgó a la tesis Comunidad Terapéutica en Culiacán, Sinaloa, Propuesta arquitectónica que fortalece la vocación de reincorporación social de población vulnerable, realizada por Marta María Serrano Pabrián y Paola Monde Gómez. Mientras que el premio Alisca Cooper fue para la tesis Centro Hídrico Comunitario Piñícuaro Morollón, Guanajuato, una solución arquitectónica y un proyecto de gestión de un cuerpo de agua que impacta en la calidad de vida de los habitantes de dicha comunidad, realizada por Andrea Anacaren Reyes, María José Barrera Pavón y por Pedro Alberto Cortés García. De ya este reporte.
2: Bien, Vicky, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Nos vamos ahora con Dulce García. La COVID-19 también afecta a los niños. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Existen secuelas en ellos? Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
5: Así es, Doña Mira, muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. Deyanira, aunque la actual pandemia aparentemente tiene bajo riesgo en la población infantil, es necesario prevenir la enfermedad en infantes también debido a las múltiples complicaciones graves que se han llegado a ver en pacientes de COVID-19 de este sector de la población. Deyanira, el SARS-CoV-2 en los niños representa aproximadamente el 1% de la población total infectada, pero es importante saber cómo se infectaron. ¿Qué tanto pueden infectar ellos a otras personas y cuáles podrían ser algunas de las complicaciones de estos pacientes? El doctor Fortino Solórzano Santos, investigador del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, lo explica de la siguiente manera.
6: Se reconoce que los niños se infectan principalmente en el hogar o en la comunidad a través de secreciones respiratorias de personas adultas infectadas. Pero el patrón de transmisión más frecuente es el intrafamiliar, es decir, generalmente empieza alguno de los familiares que lleva el virus hacia el núcleo familiar y ahí es donde se infecta el niño. Particularmente en nuestro país, dadas las medidas de distanciamiento social, pues este es el mecanismo predominante.
5: Y bueno, en el marco del Seminario Permanente de Salud Pública que cada año realiza la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Fortino Solorzano impartió la conferencia COVID-19 en Infantes. Ahí detalló además que no hay datos claros ni certeros de que el virus se pueda transmitir por vía perinatal. Sin embargo, dijo que existen algunos reportes de casos donde se ha asociado la presencia del virus en mujeres que han tenido abortos espontáneos o partos prematuros. Se considera además que aquellos recién nacidos que resultan positivos a la prueba de diagnóstico de COVID-19 y que tienen manifestaciones respiratorias, se pudieron haber infectado a través del canal del parto o bien durante el procedimiento de la lactancia, pero hay que decirlo de mira, esto no ha sido por la leche materna, sino por las secreciones de la madre mientras estaba amamantando a su hijo. De hecho, se considera que la leche materna es un mecanismo protector contra la COVID-19. Y bueno, también el doctor Cortino Solórzano destacó que todas las edades de la población infantil son sensibles a la enfermedad, pero que se presentan más comúnmente en edades de 7 a 11 años. Escuchemos nuevamente al experto.
6: Los pacientes son infect infecto contagiosos. Eh, previo al inicio de las manifestaciones clínicas e incluso se considera que eh, alrededor de... Tres a cinco días antes de que empiecen a eh, tener manifestaciones clínicas, los pacientes ya están diseminando el virus. La mayoría de los pacientes pediátricos presentan eh, una infección asintomática y en los que son sintomáticos predominan las formas de a moderadas. Los síntomas más frecuentes son totalmente inespecíficos, como fiebre, tos y dificultad respiratoria, aunque en el niño, comúnmente, se suele acompañar de síntomas gastrointestinales.
5: Y bueno, el experto finalmente reiteró la importancia de prevenir la COVID-19 en niños, ya que quienes sufren las formas más graves de esta enfermedad, o bien los niños que pueden quedar con secuelas, son aquellos prematuros, o bien los que tienen enfermedades congénicas como cardiopatías, o los que tienen alguna condición de inmunocompromiso. Es la información de Yanira.
2: Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues importante tomar en cuenta todo lo que sucede también o lo que puede suceder a los niños que se contagian del de SARS-CoV-2. Bien, pues antes de irnos a nuestra primera charla de este día, tuiteó hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard que llegaron las vacunas de Pfizer eh, acompañado este tuit de un video donde pues se ve el avión que las transporta pues es parte también de toda esta logística que se debe de tener desde la llegada de las vacunas hasta su aplicación y distribución hacia las distintas zonas del país continuamos continuamos una de la tarde con 26 minutos y es importante también irle platicando de las buenas noticias dentro de todas las malas noticias que pueda haber relacionadas a COVID-19 y pues el día de ayer nuestra compañera Virginia Sánchez nos platicaba sobre esta eh, la Universidad de Harvard que probaría una estrategia utilizada por especialistas mexicanos para reducir la mortalidad de pacientes con COVID-19 de leve agrave y es que hace eh, también eh, algunas semanas fue publicada en Journal of Internal Medicine, un estudio clínico de científicos mexicanos. Este artículo muestra los resultados obtenidos del estudio que se realizó entre abril y mayo de 2020. Habla de la administración conjunta de bajas dosis de dos tipos de esteroides, la prednisona y la prednisolona. Y de ciclosporina, que ha dado resultados favorables como tratamiento para la mejora y disminución de la mortalidad de pacientes diagnosticados con COVID-19, y se trata de un estudio piloto, es lo que se dijo en esta revista. Y para hablar de este tema... Más a detalle tenemos ya en la línea telefónica al doctor eh, Sigifredo Pedraza Sánchez, que es investigador de ciencias médicas, eh, también es profesor de taller de biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctor, sea usted bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Dianira. Muchas gracias por la oportunidad
2: a usted, doctor, por permitirnos escucharlo. Nos gustaría, doctor, en principio, que nos cuente de este tratamiento, cómo fue su desarrollo, qué resultados se tienen hasta el momento, y ahora ya, pues, probándose en Harvard.
7: Bueno, el estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional del liste de Puebla, en los meses de abril y mayo, como usted había comentado, y fue un estudio en donde se analizaron, eh, 209 pacientes. El estudio fue llevado a cabo con la dirección del doctor José Luis Gálvez, eh, médico internista del ISTE de Puebla, y con todos los médicos del, del, del hospital. Se estudiaron 209 pacientes y se dividieron en dos grupos. Un grupo de pacientes recibió solamente esteroides, la prednisona o prednisolona, como había comentado anteriormente, y 105 pacientes recibieron los mismos también, eh, los mismos esteroides, prednisona o prednisolona, más otro medicamento que se llama ciclosporina. Y lo que se evaluó a 28 días en cada uno de los pacientes fue la mejoría clínica por criterios clínicos y el porcentaje de muerte en cada uno de estos grupos. Entonces ese fue el estudio y se le llama estudio piloto porque es un estudio pues con un número relativamente bajo de pacientes que en este caso fueron 209 pacientes. Los resultados mostraron que los pacientes que recibieron la ciclosporina más los esteroides tuvieron una mejor evolución clínica y hubo una menor tasa de mortalidad en este grupo comparado con el grupo que recibieron solamente esteroides.
2: Muy bien, esto es interesante, todo esto que nos platica, doctor, cómo funciona o cómo es este tratamiento. Eh, sabemos que es una investigación interdisciplinaria colaborativa de científicos mexicanos y que tiene este principal objetivo de encontrar alternativas de tratamiento para disminuir la morbilidad, la mortalidad eh, de esta enfermedad COVID-19. Un esfuerzo, sin duda, doctor, muy grande de todos los investigadores participantes y que se ve reflejado en lo que está sucediendo hasta el momento. Y yo le preguntaría también, sabemos que hay una pues respuesta inmune del propio organismo ante el SARS-CoV-2 que entra por las vías respiratorias y bueno pues ahí empieza a ocasionar distintas situaciones. Eh, cuéntenos qué es lo que ocasiona y cómo funciona justamente estos, eh, este tratamiento, estos medicamentos y esas complicaciones de qué puede en depender.
7: Bueno, en primer lugar, la, la enfermedad COVID-19 es una enfermedad todos sabemos que es causada por un virus, el SARS-CoV-2, que entra por las vías respiratorias y inicialmente hay una fase en donde lo más importante es precisamente la replicación viral y conforme el virus avanza, si no es retenido por los sistemas de inmunidad no específica o inmunidad innata en las vías aéreas superiores, el virus puede seguir hasta los pulmones y entonces ocurre una respuesta inmune que conlleva una respuesta inflamatoria que esa respuesta también puede ocasionar daño a la, a la persona, ¿verdad? Entonces, esta respuesta inflamatoria es la que causa el daño y también entonces hay que, que inhibir esa respuesta o controlarla con algunos medicamentos como los que se usaron en el tratamiento. Entonces, uno de los medicamentos son... Los esteroides, que ya se sabe desde hace mucho tiempo que tienen propiedades antiinflamatorias y son los que se utilizan. Cabe mencionar que estos medicamentos son, por ejemplo, equivalentes a la dexametasona, que también ahora es la que se está usando mucho para el tratamiento de COVID en los hospitales, cuando están cuando los pacientes están en esta en esta fase de la enfermedad. El uso adicional de la ciclosporina es la novedad en el, en el el en el tratamiento, en este protocolo, porque tiene unas propiedades distintas a las de los esteroides. Tiene propiedades también antiinflamatorias, porque reduce la producción de unas moléculas que se llaman citocinas inflamatorias y promueve la producción de otras moléculas antiinflamatorias como la interleucina 10. Pero además esta molécula que se llama ciclosporina, este fármaco, también tiene cierta actividad antiviral que se ha probado in vitro y se ha probado en el laboratorio. Y también, además, previene el daño celular y promueve también, entonces, la recuperación del daño pulmonar. Entonces, esta combinación de medicamentos es la que dio buenos resultados en el tratamiento de, del doctor Gálvez.
2: Así es, doctor. Eh... ¿Cuál es el, el viaje de este virus una vez entrando al organismo, si nos eh, llega por la nariz o por la boca? Una vez que este virus entra a nuestro organismo, eh, ¿este viaje puede variar de distintas eh, maneras, no en todos los pacientes se ha manifestado de la misma manera, pero pues quizás habremos de centrarnos en esta parte cuando llega a los pulmones, cuál es el viaje de este virus o cuál es el posible viaje de este virus o se puede diversificar, qué nos encontramos, qué, qué escenario se puede encontrar si imagináramos cuando el virus nos entra por la boca o por la nariz.
7: Bueno, efectivamente el virus entra por estas vías eh, respiratorias y en las vías respiratorias tenemos eh, unas células que nos defienden de las infecciones. ¿sí? Ent entre estas células tenemos a, a los macrófagos, por ejemplo, que se encargan de fagocitar a diferentes microorganismos. Entonces, para, para que o pueda ocurrir la contención de las infecciones virales, hay un tipo de respuesta que se llama la inmunidad innata y que se basa principalmente en la activación de unas moléculas que se llaman interferones, que lo que hacen estas moléculas es que previenen la infección en las células que no han sido infectadas. Entonces es muy importante la producción de, de interferón tipo 1 en las vías aéreas superiores. Y también en esta etapa inicial ocurre la producción de estas citocinas inflamatorias que ayudan a la contención de la infección viral. Pero esta respuesta inmune innata es variable en los, en los individuos y a veces no alcanza a contener la infección y entonces el virus puede avanzar hacia las vías aéreas inferiores y causar una infección pulmonar. Entonces esto tiene que ver con la diferente funcionalidad del sistema inmune de los diferentes individuos y es lo que puede causar algo de la variación en las, en las infecciones, pero también tiene que ver con la carga viral, qué tantos virus son los que llevan a cabo la infección.
2: Así es, depende también de esa carga viral, qué tanto estuvimos expuestos, a qué cantidad, digamos, viral de este virus o no, y, y quizás también todo esto dependa, ahí cuando ya entra el virus a nuestro organismo, de nuestro Sistema inmunológico Aunque ha habido muchas sorpresas en todo esto Doctor, de pronto se puede eh, ver que una persona aparentemente sana pues le hace estragos muy, muy fuertes en su organismo o hay personas que incluso pues ya tienen alguna enfermedad como diabetes, epoque y demás y que no les, no les ha hecho mayor daño el virus. Esto podríamos decir se alude a, su, a la carga viral, a lo fuerte que esté su sistema inmunológico. Son algunas de las explicaciones.
7: Sí, efectivamente hay variaciones en la efectividad del, de la respuesta inmune, incluyendo la inmunidad innata o la inmunidad específica de linfocitos T o de linfocitos B. Esto es una variación que ocurre naturalmente. Tiene que ver también con alguna susceptibilidad genética que está controlada por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Pero además, como mencionaba, como bien mencionaba Deyanira, las las eh, comorbilidades como la diabetes, como la hipertensión, dan una mayor eh, susceptibilidad a que se desarrolle una enfermedad más severa. Y esto se debe a que hay una mayor densidad de, de receptores en algunas células que favorecen precisamente a la infección y a otras eh, anomalías metabólicas que favorecen la, la enfermedad grave.
2: Así es, y aquí en todo esto, doctor, que es eh, pues justamente el tema que nos ha traído esta conversación, este tratamiento, muchas personas pues que se dan cuenta que tienen el virus porque empiezan a tener una sintomatología, como sabemos también hay personas asintomáticas, no, no se enteran quizás que tienen la enfermedad eh, o se enteran porque alguien de su casa se enfermó y, por tanto, se hace la prueba y resulta que es positivo, aunque no tiene síntomas. Y, y se habla de la importancia también de recibir tratamiento. Esto me gustaría que nos explique si, pues, cómo influye el hecho de recibir un tratamiento los primeros días de los síntomas. Hay veces que, y ha habido muchas personas que resisten sin tomar algún tratamiento en específico y están resistiendo la enfermedad, a veces se curan, pero en otras ocasiones pues esto se puede volver más grave día con día.
7: Sí, esa es una pregunta muy importante la, sobre la, la atención médica oportuna para la, para la infección. Realmente cuando una persona se infecta no sabemos si va a desarrollar la enfermedad de una manera importante, de una manera severa o no la va a desarrollar. Eh, lo importante es observar precisamente los síntomas y cuando hay síntomas de, de que la enfermedad va avanzando es cuando hay que, hay que tener la atención médica y la vigilancia para que no ocurra realmente de, el avance de la, de la enfermedad. Entonces, no se sabe exactamente quién va a, a controlar no sin ya. mayor problema la infección o quién va a avanzar, pero lo mejor es tener la vigilancia médica.
2: Muy bien, eso es muy importante. El primer síntoma, primero, pues, hacerse la prueba para saber si es eso ese síntoma responde ya a la enfermedad de COVID-19 e inmediatamente, pues, tomar cartas en el asunto, lo cual significa, pues, que nos atienda un médico en particular dependiendo de esos síntomas y ya comenzar algún tipo de tratamiento. Este tratamiento que ustedes han desarrollado, eh, pues, cómo ha sido probado, cómo ha sido esta respuesta de parte de, de los pacientes y bueno pues sobre todo a nivel pulmonar que es cuando pues los pulmones también se pueden o, o los, sí, los órganos, la, la parte respiratoria puede llegar a inflamarse y esto pues provoca ciertos problemas que pueden llegar a ser graves en la persona.
8: Bueno,
7: como había mencionado al principio, el, el, el protocolo que se llevó a cabo en Puebla se, se hizo con 209 pacientes y hubo una mejor recuperación en los pacientes que recibieron la ciclosporina más los esteroides, uh -huh. comparados con los que recibieron solamente esteroides. Y en los pacientes que tenían la COVID de moderada a severa, la mortalidad bajó hasta en un 50%. Entonces, estos fueron resultados bastante buenos. Y la, la mejoría clínica consistió en que los pacientes necesitaron menos, menos días de oxígeno, menos días de fiebre y eh, la baja en marcadores de inflamación como la proteína C reactiva. Entonces, eso, eso tiene que ver con la mejoría clínica y la menor tasa de mortalidad es el otro marcador importante. Esos resultados que se llevaron a cabo con esos pacientes se ha continuado el, el tratamiento con otros con otros pacientes, más bien con muchos pacientes en el mismo hospital con los, reproduciendo los mismos buenos resultados.
2: Doctor, en este sentido, ya por último le preguntaría, eh, hay ya vacunas en México que están llegando poco a poco, sin embargo, el número de personas con síntomas graves, personas que están muriendo todos los días, se sigue dando dando eh, día con día, este tratamiento digamos, cuándo podría o ya se está aplicando eh, poco a poco para que pueda hacerse, digamos, más a largo alcance, ¿cómo va ese proceso?
7: Bueno, este, este proceso requiere de, de hacer más estudios y de que se pruebe en diferentes centros hospitalarios y pues esto es una, una decisión que también depende de, de las autoridades sanitarias. Estamos, eh, digamos, platicando para, para proponer un protocolo para, para este tipo de tratamiento. Mientras tanto, lo que se debe de evitar es la automedicación y se debe de acudir a los a los doctores y tener una atención oportuna.
2: Muy bien, doctor. ¿Algo más que quiera agregar?
7: Bueno, quisiera decir un par de cosas. Primero, que somos responsables de nuestro cuidado y que tenemos que seguir con las medidas preventivas y atenderse oportunamente. También, Quiero decir que tenemos que creer en nosotros mismos como mexicanos y como individuos y no esperar que la solución de todos los problemas venga de fuera. Finalmente, que el trabajo en equipo da frutos como este artículo que escribimos en colaboración y quiero dar un ejemplo, yo he uh -huh. cantado en coros sí. y cantar en un coro es trabajar en equipo y el resultado de los ensayos, siguiendo un mismo fin, es una canción bella y armónica que es un deleite para quienes cantan y para quienes la escuchan. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y hacer más sonidos para hacerle frente a este problema que es un problema de toda la humanidad.
2: Claro que sí, doctor. Pues un aplauso por ello, porque efectivamente este es un trabajo que debe ser de todos y de otra manera pues serán más difíciles las cosas. Tenemos también como sociedad una posibilidad muy grande, muy muy grande de evitar contagios. Ya vimos que pues hay mucha gente que atiende a ese llamado, pero hay personas que desafortunadamente no lo hacen con esa precaución y con esa posibilidad para frenar eh, muchos contagios en este país. Y en el mundo vemos un comportamiento social también importante para bien, pero también para mal. Doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Gracias, Nida, Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Hasta luego, fue el doctor Sigifredo Pedraza Sánchez, investigador y bueno, pues es eh, profesor del taller de biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 43 minutos y bueno, pues ahora vamos a platicar de otro tema que también es importante enmarcándolo en todo este tema de la pandemia, la parte económica y demás, hay gente que pues iba muy contenta de alguna manera porque pues estaba eh, teniendo algunas metas en cuestión de las Afores, de su ahorro y demás, pero con esta pandemia pues han tenido algunos que optar por retirar dinero o simplemente pues ya no pueden, ya no pueden seguir aportando a sus, a sus Afores, así que vamos a preguntarle y vamos a platicar con el licenciado Aarón Caballero García, jefe del Departamento de Estudios, eh, Sector Ahorro y Crédito No Bancario de la CONDUCEF, eh, arroba CONDUCEFMX, para que lo sigan en Twitter. Licenciado Aarón, muy buenas tardes, bienvenido.
9: Eh, estimada Yanira, buenas tardes, eh, a tus órdenes.
2: Buenas tardes, pues eh, sabemos también, entre otras cosas, yo empezaba con este tema de la economía Pero sí, sí. vamos a dar paso también a esta información que se da a conocer Que es que a partir de esta semana los trabajadores van a poder cambiar de Afore desde la comodidad de su celular Y es en los correcto. siguientes meses hacer retiros parciales por desempleo o por alguna situación que así lo requiera Me gustaría que pues, nos platique de esto, licenciado
9: Claro que sí, con mucho gusto. Un, eh, antes que nada, gracias por la invitación. Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Gracias. Efectivamente, mira, eh, nosotros como organismo gubernamental, pues contamos con algunas cifras que posteriormente se las voy a proporcionar, pero uh -huh. quiero comenzar con algunos datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es la CONSAR, es el organismo que se encarga de regular a las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, y nos dice que en el 2020 el monto de lo, eh, monto total de los retiros parciales por desempleo fue de 20.060 eh, 20 millones de pesos en las administradoras de fondos para el retiro, lo que representó un incremento del 61.3% con respecto al, al año anterior, que sería el 2019. Entonces, hay que recordar que estos eh, incrementos comenzaron desde el 2018, cuando las Afores extrajeron por así decirlo, del ahorro de los trabajadores, eh, casi cerca de 9.610 eh, millones de pesos, que fue el 14% más con respecto al 2017, y en el 2019 el retiro fue de 12.152 millones. Es decir, como, como lo podrás observar, en el 2020 fue de 20 millones, es decir, el incremento fue significativo, fue del 61%, y esto pues derivado de los efectos de, de la pandemia del COVID que provocó el desempleo y que las personas tuvieron la necesidad de poder recurrir a ese retiro para poder solventar o cubrir sus, sus necesidades.
2: Muy bien. Ahora, eh, dentro de todo esto, licenciado, pues hay personas que nos están escuchando, que tienen su Afore. ¿Qué, ¿Qué pasa con aquellas personas que en este momento pues han frenado, digamos, ese ahorro, que no lo pueden estar alimentando? ¿Qué les puede decir o cuál es la opción en este caso?
9: Claro que sí. El retiro por desempleo es un beneficio. Hay que recordar que el trabajador, al ser propietario de una cuenta de ahorro para el retiro, cuenta con una serie de beneficios. Uno de ellos es el, el retiro por desempleo y el otro es el retiro por matrimonio. Se les conoce como retiros parciales de la cuenta individual, eh, pero se necesitan ciertos requisitos para poder gozar de estos beneficios. El número, el primer requisito es tener 46 días de estar desempleado. Entonces, al día 47 yo puedo solicitar esa ayuda por, por desempleo. Eh, no haber efectuado este retiro en los últimos cinco años, porque es una vez cada cinco años cuando yo lo puedo retirar. Tener al menos tres años de haber aperturado la cuenta y dos años de cotización en esta cuenta individual. O bien, tener más de cinco años eh, de tener abierta la cuenta de ahorro para el retiro. ¿Por qué te comento de este, de este periodo? Porque de esto depende el monto que me van a proporcionar eh, correspondiente a mi retiro por desempleo. Además, hay que tener eh, un expediente de identificación del trabajador actualizado. Eh, lo cual uh -huh. está implícitamente relacionado con los datos biométricos. Entonces, sí. anteriormente, eh, para poder yo incluso cambiarme de Afore, lo hacía a través de una constancia de, de este, una solicitud de traspaso. Entonces, uh -huh. esto generaba muchos problemas, incluso reclamaciones en conducir porque los usuarios nos decían, oye, yo no me cambié, yo estaba con, con la fore X y ahora uh -huh. resulta que ya estoy con la fore Y. Entonces, bueno... Ahora se genera un expediente, que son datos biométricos, identificación de voz, firma electrónica, e incluso fotografía, etcétera, para precisamente eh, evitar ese tipo de problemas. Ahora, hay un dato muy importante que las personas tienen que saber. Sí. Cuando yo hago el uso del retiro por desempleo, me quitan semanas de cotización, uh -huh. que posteriormente me pueden afectar al momento del retiro. ¿En qué proporción? En proporción, por supuesto, del monto que me vayan a proporcionar. Entonces, eh, sí es recomendable solicitarlo, pero como un caso excepcional. El dinero es de ustedes, por supuesto, el dinero es del trabajador, pero hay que recordar que ese dinero es para su jubilación, para su retiro. ¿Que lo puedo utilizar en estos momentos eh, que lo necesito? Por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que me van a quitar semanas que me pueden afectar al momento de mi retiro.
2: Uh -huh. Hay que tomar en cuenta esto. Eh, es licenciado, nos, nos escribe Armando Aguirre aquí en Twitter y nos dice, buenas sí. tardes y saludos, mi pregunta al invitado de Afores, ¿existe riesgo en los ahorros voluntarios por especulación en los mercados?
9: Mira, eh, el ahorro voluntario es una alternativa para incrementar el ahorro para el retiro. ¿A qué se refiere? Eh, tú comentabas al inicio de la entrevista que muchas personas en este momento no están cotizando porque uh -huh. perdieron su empleo, etcétera. El ahorro voluntario yo lo puedo hacer bajo diferentes modalidades. No, no necesito estar cotizando de manera obligatoria para poder yo aportar voluntariamente. Eh, actualmente hay diferentes mecanismos para poder aportar y puedo hacerlo desde un peso hasta lo que yo quiera. Existen diferentes alternativas como chedrawi como Walmart, como farmacias del ahorro, como 7-Eleven, Círculo K, eh, incluso el Banco del Bienestar, eh, Telecom en la cual yo puedo aportar desde 50 pesos, lo único que necesito es mi CUR y listo. Es decir, no necesito saber en qué aforo estoy, mi número de seguridad social, cuándo empecé a cotizar, etcétera Con tener esos dos requisitos, que son 50 pesos y mi CUR, yo puedo aportar voluntariamente. ¿Para qué me sirve? Precisamente para que cuando yo tenga la edad necesaria para solicitar una pensión, el monto que yo haya reunido sea suficiente para poder cubrir una pensión no es riesgoso, hay que, hay que tomar en cuenta que el dinero que les invierte en las Afores, como en todos los mecanismos de, de inversión en el país, se, se divide en dos es renta variable y este y deuda. Entonces, cuando yo hago aportaciones voluntarias, yo decido en qué estoy invirtiendo ese dinero. Si yo invierto en, en deuda que son los instrumentos eh, del gobierno, como son CETES, como son BONDES, UDIBONOS, etcétera La característica de estos instrumentos es que son seguros. ¿Qué quiere decir? Que aunque el rendimiento es muy bajo, el dinero está seguro. Ahora, si yo invierto en renta variable, que es en, en, digamos que en acciones en la bolsa, ahí hay un poco más de riesgo. Entonces, en cuanto a si es seguro o no, por supuesto que es seguro, pero sobre todo en la parte de aportaciones voluntarias, yo tengo la facultad de decidir en dónde quiero invertir.
2: Muy bien. Y bueno, eh, también por aquí nos preguntan qué Afores son las mejores, si se puede decir o, o dónde se puede consultar.
9: Con muchísimo gusto. Mira, no es qué es mejor para, para cada quien, porque hay que recordar que todo depende del rendimiento. Entonces, qué Afore es mejor va a depender de la edad del trabajador. Eh, hay que recordar que en el 2019 hubo una reforma que modificaron las CIEFORES o también llamadas sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Anteriormente eran cinco, ahora son diez. Entonces, se cambió precisamente para evitar que el rendimiento al momento de que yo me cambiara de, de CIEFORES se perdiera. Entonces, esa CIEFORES que me corresponde es la que me va a corresponder hasta que yo me, me pensione. Entonces, actualmente hay diez y la pregunta de, de en este caso de del radio escucha dice cuál afore es mejor, depende de tu de tu edad, por ejemplo, uh -huh. si está, si la edad del, del trabajador digamos es de o nació perdón en el 81, y sí. entonces le, le corresponde la CIFORE básica 80-84. y ahí habría que ver cuál es la la CIFRE que le da el mayor rendimiento, si no me equivoco en ese rubro eh Sura y Profuturo son las que están dando el mayor rendimiento, pero va a depender, por supuesto, de la del trabajador. ¿Dónde se encuentra toda esta información? En la página de la CONSAR, uh -huh. www.consar.gov.mx. Entonces, ¿de qué depende? Eh, ¿Qué afuera es mejor que otra? Pues de tres de, de, de tres elementos, sobre todo. Rendimiento, comisiones, servicios, e incluso hay un cuarto, que es el medidor de atributos y servicios de las AFUER los afores, uh -huh. es decir, con base en los servicios como envíos de estado de cuenta, fomento del ahorro voluntario, etcétera, se hace una ponderación y entonces me dice cuál afore es mejor que otro. Entonces esos son los elementos que el trabajador tendrá que considerar exactamente.
2: Bien, Raquel Martínez nos pregunta, dice, ¿se puede reintegrar lo solicitado en momentos de emergencia para que no se pierdan las semanas cotizadas?
9: Por pues, de hecho, esa es una de las formas en que no se pueda en que no se las semanas. En, yo, después de que me proporcionen el dinero, acudir directamente a la FORE o bien solicitarlo también vía telefónica para que me indiquen el monto que yo tendría que reintegrar a mi cuenta para así recuperar las semanas policiales
2: Muy bien. Ahora, también, bueno, esto un poco ya se respondió, pero nos preguntan qué debemos de tomar en cuenta para elegir a FORE y cómo saber si debo cambiar.
9: Ok como se los había comentado, es el rendimiento. Hay que considerar que la Afore en la que yo estoy me ofrezca el mayor rendimiento con base en mi edad. Entonces, si yo estoy en una Afore que me está dando un rendimiento muy bajo, tengo todo el, el derecho de poder cambiarme a la Afore que me dé el mayor rendimiento. Actualmente es muy fácil, incluso lo puedo hacer si tengo descargada la app. Ahora hay una app de Afore móvil. Puedo incluso hacerlo a través de ese medio. Entonces, yo verifico cuál es uh -huh. la, la CIEFORE que me da el mayor rendimiento y a esa es a la que yo me voy a cambiar. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Hay muchas personas que empiezan a trabajar y que de repente empiezan a cotizar, pero cuando uno les pregunta, oye, ¿sabes en qué AFORE están? Pues te dicen, pues sé que sí porque tengo porque me están, cotiz me están descontando y porque tengo seguro social, ¿no? Pero no sabemos en qué AFORE estamos. Entonces, a ese tipo de trabajadores se les llama trabajadores asignados porque no están registrados. Entonces, y actualmente existen 49 de eh, 18 millones de cuentas que están asignadas, o sea que no saben en dónde están. Entonces, los invitamos uh -huh. también a que se acerquen con nosotros para que les indiquemos en qué afores están o que lo hagan a través del portal de la de la CONSAR, uh -huh. wwwe sarcommx Ahí les van a decir en qué afores se encuentran y por qué es importante que se que no estén asignados, sino que se registren. Porque al momento que yo sepa que estoy en la FORE X y que yo verifique que no es la que me da el mayor rendimiento, uh -huh. tengo que cambiarme a la que me da el mayor rendimiento. Y eso va a implicar que me generen lo que ya les había comentado, el expediente de identificación del trabajador. Porque sin ese expediente, cuando yo vaya a solicitar un retiro por desempleo, por matrimonio, o incluso cuando ya tenga la edad suficiente para un retiro total, no me lo van a efectuar. Y entonces el proceso va a tardar un poco.
2: Muy bien, y por último ya para despedirnos licenciado, entonces eh, la gente, ¿para qué puede acudir a Conducef? ¿Qué tipo de acompañamiento se hace cuando tienen un tema que refiere a las Afores?
9: Con mucho gusto, Mira, si en Conducef recibimos todas las quejas y reclamaciones no solo del sector bancario también de los otros sectores como son Afore, seguros, incluso las reclamaciones relacionadas con las entidades de ahorro y crédito popular las sociedades financieras populares, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las famosas cajas de ahorro. Entonces, si yo tengo un problema con mi Afore, porque no me envía el estado de cuenta, porque eh, solicité un retiro por desempleo o por matrimonio y me lo están denegando, si yo eh, quiero hacer un retiro, ya tengo la edad suficiente, que en este caso son 65 años para un retiro por vejez, ya tengo las semanas que me está pidiendo la ley y en este caso la Afore, me dice que no los cumplo, entonces ahí es cuando la Conducef interviene para poder asesorarlos e indicarles cuál es el procedimiento. Entonces, derivado de la pandemia, por supuesto, tenemos eh, algunas oficinas de un, de, eh, de atención a usuarios que están cerradas, pero contamos con un portal de queja electrónica, eh, el cual se encuentra en la página de Conducef, www .conducef .gov mx Ahí puede el usuario levantar su queja y a través de ese medio le damos... Eh, la atención correspondiente. O bien, contamos con un número de atención telefónica que es el 55 53 400 999 o un correo electrónico que es asesoría arroba punto go punto mx. Y a través de esos medios les vamos a dar eh, respuesta a su reclamación.
2: Muy bien. Pues, licenciado, muchas gracias. Gracias por esta conversación, por esta plática con nosotros para despejar algunas dudas de nuestros radioescuchas, quienes nos están escuchando y que nos han solicitado también pues hablar de este tema tan importante que tiene que ver con las Afores y este ahorro para el retiro. Muchas gracias.
9: Gracias a ti, Reyes. cualquier cosa estamos a tus órdenes.
2: Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Hasta
9: luego. Buenas tardes.
2: Fue licenciado Aarón Caballero García, jefe del Departamento de Estudios, Sector Ahorro y Crédito No Bancario de la Conducef. Bien, pues antes de irnos al corte, vamos a escuchar esta invitación que nos deja Dulce Huet. <música>
8: Buenas tardes, amigos de Melomanía, soy Ludwig Carrasco, el director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y quiero invitarlos para que pasado mañana, el jueves 18 de febrero, a las 5 de la tarde, se conecten con nosotros en nuestra página oficial de Facebook, donde estamos teniendo una serie de charlas enfocadas a la música clásica y a descubrir la obra y la vida de importantes compositores. En esta ocasión, Viena, del siglo XVIII, donde estaremos visitando a Ludwig van Beethoven, compositor que el año pasado estuvimos festejando, vamos a estar hablando ampliamente de su gran fuga Opus 133. Muy adelantada su tiempo, porque rompió los esquemas tradicionales de ese momento y también porque requería una gran destreza técnica y musical de los intérpretes, algo que sigue siendo un reto incluso para los intérpretes actuales. Vamos a hablar mucho sobre su entorno, vamos a hablar sobre los compositores que eran contemporáneos a él, vamos también a escuchar música de diversos periodos de su vida, y vamos también a concluir, obviamente, hablando más en detalle sobre la gran fuga. A lo mejor hay personas que se acercan por primera vez a ella, y los queremos invitar a que lo hagan sin ningún temor. Allí les vamos a ir explicando poco a poco lo que necesitan saber sobre el compositor y lo que necesitan saber sobre la música para disfrutarla aún más. Los esperamos el próximo jueves 18 de febrero a las 5 de la tarde por nuestra página oficial de Facebook de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 3.
5: Somos la nueva
0: fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda
5: ni de derecha. Somos centro progresistas.
10: Recuerda que, como audiencia, eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
12: Ay,
6: mi Helenita, deberíamos organizarnos y hacer algo por el Estado de México.
2: Así es, Emanuel. Por eso es importante que todas y todos participemos. El próximo 6 de junio en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. ¡Participa! ¡Ya sabes qué hacer! IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¡Ya sabes qué hacer!
0: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia... ...en alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
8: Contamos todas, contamos todos, INE.
0: Aún sin encontrarnos, podemos conectarnos con palabras. Cuadragésima segunda Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... Del 18 de febrero al 1 de marzo Completamente en línea Sigue nuestras redes sociales Para mantenerte al tanto de la programación
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su compañía. Muchas gracias por estar atentos y presentes aquí mandando algunas preguntas que ya no alcanzamos a decirle al licenciado Aarón, pero que ya se las hemos enviado para que pueda dar una respuesta a ustedes radioescuchas. Bien, pues iniciamos en esta en esta segunda hora aquí en Prisma RU. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea. De este lado le saluda de Yanira Morán. Pues muchas gracias por estar ahí y vamos a continuar. Eh, primero, por supuesto, mandamos saludos a las personas que están aquí en nuestras redes sociales, mandándonos algún comentario o comunicándose también entre ustedes, entre los propios radioescuchas, lo cual nos da mucho gusto, como lo han hecho Mayra Elizondo y Mario Navarrete, compartiendo, compartiendo pues, fotografías aquí de la comida lo cual pues nada más nos antojan, pero está bien, está bien, eh, no importa, ya en algún momento de la vida quizás nos compartan un poco de su de sus eh, habilidades culinarias. Muchas gracias eh, Mario Navarrete, muchas gracias César Soto, muchas gracias Eka Uyotl también a David Castillo, a Mayra, que nos compartió aquí este pastel de lote en compañía, dice, lo hice en compañía de Prisma Reún, se lo dedica Mario Navarrete, quien siempre nos comparte fotos y videos muy hermosos. Gracias, Mayra, un abrazo a ti y a Mario también. Eh, también ahorita eh, vamos ya enviamos esta pregunta, Mario, de cómo afecta este retiro de dinero para los trámites de pensión con el IMSS bajo la modalidad 40. Ya le enviamos al licenciado la pregunta. Si nos responde a lo largo del programa, damos a conocer la respuesta. Eh, Rebeca Vega también tiene una pregunta. Por favor, le pueden preguntar a su invitado. ¿Es cierto esto? Que si al cambiarte de Afore te retiran de tu ahorro 8 mil pesos... Bueno, pues le preguntaremos, no tendría que ser esto por alguna, ninguna motivado por alguna razón en especial, pero preguntemos a quien lleva este tema, tema de las Afores. Rebeca, muchas gracias. Andrea Esmar, eh, Raquel Martínez, también muchas gracias, y Armando Aguirre, que… Pudimos pasar también su, su pregunta. Armando Aguirre nos dice, muy buena entrevista con el doctor Pedraza, muy valiosa información, hay esperanza. Mayra, de igual forma, nos dice gracias al doctor Pedraza por su importante y valioso mensaje. Solo trabajando en equipo vamos a resolver de forma eficiente los problemas que nos aquejan. Pues sí, nos sumamos a eso, Mayra, muchas gracias. Eh, Quijote de la Salud, también aquí presente, muchas gracias. Eh, también a José Luis Sánchez, buenas tardes, equipo, nos dice fabulosa noticia de los 87 mil vacunados, eh, si tuvieron que hacer fila, qué importa si nos libera de la amenaza mortal de contraer COVID-19, gracias, eh, aunque dice… Bueno, aquí muchas gracias por sus comentarios, el caso es que pues ya empezó esta vacunación y ojalá que se dé la velocidad y la prioridad para que pues ya se pueda tener esta primera o más bien segunda etapa concluida, la primera fue la de los médicos que ya estarán recibiendo su segunda dosis y los adultos mayores que ya la recibieron, en, eh, la están recibiendo todavía desde el día de ayer, eh, los siguientes días, pues ya tienen fecha para su segunda vacuna el siguiente mes exactamente. Eh, también le mandamos saludos a Van Rosa, a Oscar Sánchez, muchas gracias también, a Flechador del Sol, muchas gracias también, a Freddy Martin, David Castillo, que pues sus hermanos y él esperando con ansia Prisma RU. Pues muchos saludos David Castillo y a tus hermanos, guerrero también pendiente y excelente día. Eh, refrancito también, muchas gracias, David Juárez, Voz Andante Cultura y Recreación, eh, muchas gracias también a Mar Olmos, eh, Odec M y Rafael, eh, Salvador Medina, muchas gracias, a todos los leemos, no se olviden de eso. Y aquí atentos a sus mensajes. Muchas gracias también a Victoria Mainero. Dice, estupendo servicio a la comunidad. Como siempre, necesitamos orientación sobre las Afores. Gracias. Pues sí, si tienen más dudas, pues podemos, eh, pues aquí invitar a otras personas de Conducef que nos hablen de este y de otros temas que lleva la Conducef, porque pues es una atención al público que se requiere constantemente. Gracias, Victoria. Gracias a Jorge Fra aquí también José Ramón Ramírez, presente desde Oaxaca. Muchos saludos, José Ramón. Y pues vamos a continuar. Bueno, antes aquí dice Adrián Espínola. Dice, escuché que ya vacunaron a Sergio Meyer, ¿a poco tiene más de 60? No, dijimos aquí Sergio Aguayo, Sergio Aguayo, no sé si ha habido alguna confusión, pero dijimos Sergio Aguayo, eh, que lo publicó en su cuenta de Twitter, y al igual también el doctor eh, Lorenzo Meyer, fue Lorenzo Meyer, quizás hubo esa confusión, Sergio, eh, Sergio Aguayo y el doctor Lorenzo Meyer. Así que, pues bueno, esa fue la información. No recuerdo si me equivoqué o no, espero que no, pero son ellos los que han eh, recibido esta vacuna, como lo dieron a conocer en sus redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, a ver, déjenme ver aquí ya, parece ser que ya tenemos alguna una respuesta. Bueno, se les, les vamos a, a los vamos a contactar a las personas que nos preguntaron de las Afores para que le podamos, eh, les podamos dar la información y que les llegue la respuesta a su duda. Bien, pues vamos ahora a continuar con la información, señala académica, que la actividad económica de la producción del maíz está sostenida por la actividad femenina. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: Dayanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. María del Carmen Orihuela Gallardo, doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM y actualmente postdoctorante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias señaló que la identidad de los pueblos originarios está asociada al maíz y al trabajo masculino que lo produce. Esto se entiende así porque la atención a la dinámica agrícola está dada desde una mirada masculina, la cual prioriza las ganancias alcanzadas por hectárea cultivada. No obstante, la actividad económica de la producción del maíz también está sostenida por las mujeres. Vamos a
13: escucharla.
14: Pero más allá de eso, del cuidado y del manejo que se le da a la sociedad o a la colectividad y a la familia, ella es la encargada de transmitir los elementos identitarios de conocimiento ancestral que ha venido heredándose constantemente en las mismas sociedades. Es la encargada. De, no solo de transmitir ese conocimiento, sino de inculcarlo y fomentarlo en, las, en los niños pequeños a través de este mismo cuidado que tienen y que es muy cercano con sus hijos y con la familia. Y además, aspectos de la dinámica comunitaria como es la reciprocidad, el intercambio, el trueque, generar elementos que permiten una cocción eh, muy, muy profunda dentro de la sociedad.
5: La también etnohistoriadora dijo que situarnos en un espacio femenino permitirá cambiar la perspectiva. Además, abrirá la posibilidad de acercarnos a múltiples elementos sociales que permiten la sostenibilidad de la agricultura.
14: Ante los eh, diferentes eh, elementos que se han identificado y que son evidentes del deterioro en los en las formas de cultivo, por ejemplo, de acuerdo al daño de los suelos o a las condiciones estructurales, que han permitido o que han obligado a la población a abandonar esta, estas prácticas. Eh, a partir de la investigación que se sustenta en la vida comunitaria de Huellapa, Morelos, encuentro que la eh, que es justamente el trabajo de las mujeres eh, el que permitiría dar eh, un énfasis a la actividad agrícola.
5: Bellanida, si quieren conocer más del tema, las mujeres nahuas defendiendo su soberanía alimentaria, una mirada femenina hacia las prácticas culturales y agrícolas en huellapan Morelos, una propuesta de sistematización agroecológica. Escuchen la conferencia el día de mañana a través de las redes sociales del CRIM de la UNAM a las 12 horas.
2: Esta es la información. Muy bien, muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por esta información interesante también sobre la producción del maíz sostenida por la actividad femenina. Bueno, pues ya nos, no, nos contesta el licenciado Aarón muy rápidamente a las preguntas que ustedes tenían sobre las Afores. Les damos respuesta sobre eh, pues este tema de si al cambiar de Afore te retiran de tu ahorro 8 mil pesos. Aquí está la respuesta, no. Cuando te cambias de Afore, el monto de tus ahorros se pasa de manera íntegra, además de que el trámite es gratuito, así que tómenlo en cuenta, quien nos preguntó sobre este tema, y la persona también, eh, Mario, me parece que nos preguntaba de si se puede reintegrar lo solicitado en momentos de emergencia para que no se pierdan las semanas cotizadas, efectivamente... Se pueden, esa es la respuesta, efectivamente se pueden reintegrar solicitando al Afore el monto que le otorgaron al trabajador y haciendo la aportación directamente en la Afore. Lo anterior es recomendable para no, poder, no perder semanas cotizadas que podrían afectar al momento del retiro. Alguien más nos preguntaba, ¿cómo afecta este retiro de dinero para los trámites de pensión con el IMSS bajo la modalidad 40? Esta más bien fue la pregunta de Mario. La respuesta es la siguiente, Mario. El retiro por desempleo es una cuestión diferente. Modalidad 40 se utiliza para incrementar el monto de la pensión o para el reconocimiento de semanas. Pues ahí está la respuesta para estas preguntas que ustedes tenían. Muchas gracias, por hacerlas y gracias al licenciado que rápidamente nos contestó. Bueno, pues vámonos ahora con Cristina Godínez. La pandemia por la COVID-19 hace más vulnerables a las personas migrantes. Adelante, Cristina.
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM, el doctor Telésforo Ramírez García habló de los migrantes ante la pandemia de la COVID-19. El académico habló de las personas que se desplazan de su lugar de origen a otro y de todas las dificultades y peligros que ello representa y que desde el año pasado esta condición se ha visto agravada por la crisis sanitaria.
15: ¿Y cómo la pandemia estaba impactando a la población varada en México? Pues no solamente en la frontera norte, sino también en la frontera sur. Eh, muchos de estos inmigrantes, pues, como les dije, eran solicitantes de refugio. Se encontraban, por ejemplo, en ciudades como Tapachula, en otras partes de, de Chiapas sobre todo, pero también en otras ciudades del sur del país. Y lo que se hablaba en ese entonces era, por ejemplo, de que muchos inmigrantes, ante el cierre de frontera de Guatemala con México, ante la presión de las mismas autoridades, migratorias para evitar que se desplazaran o que llegaran a la frontera norte, también el mismo miedo que la población migrante eh, parada en la frontera sur empezó a tener por la pandemia, pues este, propició que muchos de ellos decidieran optar por regresar este, a sus países de origen, pero muchos de ellos se encontraron con la sorpresa de que por el cierre de fronteras que tenían, que establecieron sus países
12: de origen, no podían regresar. El investigador dijo que alrededor de 11.5 millones de mexicanos radican en Estados Unidos y de ellos 5.3 millones tienen una condición migratoria irregular.
15: Muchos de estos migrantes por su situación irregular pues no tienen derecho a un seguro médico, no tienen derecho a recibir atención médica. Pero a lo largo del desarrollo de la pandemia en Estados Unidos lo que hemos visto es que esos estados donde residen los mexicanos son estados que también se vieron muy afectados no solamente Nueva York, ¿no? Este, California también, Texas también. Entonces, considerando estos elementos, pues tratamos de evidenciar esa vulnerabilidad social de los inmigrantes. Alrededor del 16.5% de la población total, de esos 11.5 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos, tiene 60 años o más de edad. Esta es una población ya que ya envejeció. ¿no? que está viviendo su vejez en Estados Unidos. Por último,
12: el doctor Ramírez García expresó que la población mexicana que vive en Estados Unidos presenta un perfil sociodemográfico y epidemiológico que los hace una población vulnerable ante la COVID-19. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues gracias también aquí que ya nos escribe Adrián espínola que se equivocó con escuchó el apellido meyer y nos referíamos al doctor lorenzo meyer y nos dice rosario durán martínez que pues precisamente hoy en la mañana en primer movimiento el doctor meyer pues entre otras cosas platicó su experiencia en que, sobre la aplicación de la vacuna que ya tuvo muchas gracias y gracias a, a rosario también que nos manda aquí unas eh, una fotografía de Bulgaria, de unos bancos que invitan a la lectura. Son como unas bancas de, de parque, pero en forma de libros, tal cual, y uno se, siente en, se sienta en los libros. Muchas gracias por la fotografía y continuamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU. El más reciente escándalo político en Perú se desató durante este fin de semana cuando se confirmó que el expresidente Martín Vizcarra y al menos dos ministros se vacunaron contra la COVID-19 de manera irregular, aprovechando su posición de privilegio, pero la lista se ha ido incrementando hasta alcanzar el día de hoy cerca de 500 funcionarios. El presidente estadounidense Joe Biden amplió esta mañana el programa de extensión de alivio hipotecario y la moratoria en los desahucios hasta finales de junio, para ayudar a los ciudadanos que encaran problemas para mantenerse al día con los pagos en medio de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus. La junta militar en Myanmar denunció en la última jornada y sin pruebas a los manifestantes prodemocráticos de violentos y de atacar a la policía, mientras que se presentaron más cargos contra la líder política y la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi en medio de nuevas movilizaciones. Las autoridades italianas han detenido este martes a 45 personas en dos operaciones diferentes contra la mafia calabresa, la Nanda Greta, coordinadas por el fiscal antimafia de Calabrias, Nicola Gratteri, un nuevo golpe policial contra el grupo de crimen organizado más poderoso de Italia. El Papa Francisco emitió un documento en el que introduce en el sistema jurídico de la ciudad del Vaticano la posibilidad de reducciones por las penas por buena conducta y penas alternativas, como trabajos en beneficio de la comunidad para los condenados. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió hoy continuar la lucha contra los terroristas yihadistas en la región de Sahel, pero a la vez intensificar la acción en favor de las poblaciones civiles liberadas. En Colombia, el Partido Político Comunes, antes conocido como Farc, anunció su entera disposición para formar parte de la Gran Coalición de Partidos y Movimientos de Izquierda, anunciada la semana pasada para lograr la mayoría parlamentaria en las elecciones del 2022.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos con 21 minutos y en dos días inicia ya la cuadragésimo segunda edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y esta será su primera edición virtual y del 18 de febrero al 1 de marzo, podremos disfrutar de ellas, todo un reto para los organizadores, pero sobre todo los asistentes que año con año nos damos cita, ahora será de manera diferente, pero habrá, habrá feria y eso es importante mencionarlo e invitarlos. Y tenemos ni más ni menos ya en la línea telefónica al maestro Fernando Macotela Vargas que es el director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería ¿Qué tal? ¿Cómo está maestro Fernando? Muy buenas tardes.
4: De Yanira, me da mucho gusto saludarla aquí a sus órdenes y pues ya este, tomando el hilo de lo que acaba de decir, eh, así como la universidad eh, nunca paró, nunca se detuvo, si yo uh -huh. activa por los medios posibles, ¿verdad?, dadas las circunstancias, pues eh, nosotros después de semanas, hace ya un año, de discutir... Eh, cómo la íbamos a hacer, de qué dimensiones, etcétera, pues bueno, fuimos concretando todo hasta poder ya eh, presentar el programa que ya está eh, subido en, en, en redes, ¿no? Por cualquier uh -huh. red social vas a componer filminería y se puede descargar todo el programa que... Eh, al contrario de las 1.300, 1.400 actividades eh, que la feria ofrece siempre, este año vamos a ofrecer, suenan suenan muy pocas, pero sí. es, es muy conciso el programa, Va, habrá 60 actividades salpicadas de 12 cápsulas que hemos hecho con importantes escritores eh, en, que están en activo total, muy, muy eh, trabajadores, eh, David Huerta Rosa Beltrán, Gene eh, Beltrán, en fin, una serie de, de amigos, porque pues casi todos son eh, amigos míos, ya con tantos años yo en la feria, ¿verdad? Y eh, vamos a, a tener cinco actividades eh, diarias. La primera es a las 12 del día, después a las 2, 4, 6 y 8 de la noche. Pero un poco antes ya podrán entrar a la, a la, a la red y uh -huh. se estarán ofreciendo eh, pequeñas eh, eh, capsulitas informativas. Ha sido emocionante, de Dianir, a ver uh -huh. que nos habla, por ejemplo, un centro cultural de Naucalpan que tiene comunicación por en, internet, emite para todas las escuelas primarias y secundarias de, de su municipio eh, y, y, y manda pues, los mensajes eh, adecuados al momento que se vive. En, eh, ya tiene varios meses eh, emitiendo eh, cosas adecuadas para niños, eh, dándoles a los niños explicaciones sobre qué es la COVID y todo eso. Y de pronto varias instituciones, varias entidades así nos han hablado para decir que si se pueden unir a nosotros y meter alguno, algo de su material, ¿verdad? Y pues, realmente es eh, emocionante, nunca habíamos tenido contacto con ellos y los vamos a, a, a unir eh, también, ¿no? Nosotros eh, grabamos, eh, como le decía... 12 cápsulas, una para cada día uh -huh. En donde la gente podrá saber Cómo han ocupado su tiempo eh, Durante la pandemia eh, Los ciencia escritores Hernán Bravo Varela Ana Clavel, David Huerta Rosa Beltrán, Genei Beltrán uh -huh. Y Manuel Canellada Maru Soto Antaki Ana García Bergua Bernardo Fernández Pez eh, Benito Taibo Pepe Gordon Y Rocío Cerón y aparte de eso más. pues eh, la verdad sí. no no uh -huh. fue sencillo uh -huh. este reducir eh, eh, un programa que suele tener mil trescientas mil actividades a sesenta uh -huh. verdad claro pero nos dimos nuestras mañas y así como nuestros ciclos, por ejemplo, de, de, de conferencias de, para la divulgación científica, la divulgación de la cultura, de la legalidad, de la equidad de género, etcétera, que ya tenemos muchos ciclos, empezamos hace 14 años con la divulgación científica y, re, y funcionaron también, pues que hemos ido a, eh, agregando eh, uno cada año, uno cada dos años, y eh, pues ahí ahí los teníamos y nada más con cinco actividades de cada uno de esos ciclos hubiéramos llenado todo pero tuvimos que pues hacer una selección sacrificar por así decirlo y va a haber una actividad por cada ciclo para que la, el público no extrañe este esos ciclos nuestra universidad Van a participar este año, al revés de los 50 o 60 dependencias que tenemos cada año, eh, van a participar únicamente 15, pero eh, uh -huh. pues cubriendo, eh, yo diría, eh, una buena parte de las áreas del conocimiento, ¿no?, está desde luego la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, ahí Rosa Beltán presenta su material de lectura, El, de la colección de relato Licenciado Vidriera eh, hay eh, una presentación también, y Sara Sefcovic, muy activa, este, asidua participante de la feria, va a presentar eh, cambios en la escritura de las mujeres a través del tiempo, eh, y así como como ellos está la Dirección de Literatura, la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Históricas, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, eh, y eh, algo que me interesa bastante mencionar es que en eh, el ciclo de divulgación de la ciencia, la sí. actividad que va a haber, porque a veces llegamos a tener 10, 15, hasta 20 o más, eh, uh -huh. habrá una, pero es una conferencia muy interesante que impartirá eh, la doctora Susana López Charretón de la División de Biotecnología uh -huh. sobre mitos uh -huh. y realidades de las vacunas. O sea que cae como anillo al dedo, ¿verdad? Este, <risa> en, en estos <risa> sí. momentos en que todos estamos esperando la llamada. Bueno, yo ya soy de esa generación, ¿verdad? Que me tienen que llamar para saber cuándo me, me, me voy a vacunar. Pero la doctora López Charretón, que es una gran especialista en vacunas, eh, eh, grabó, eh, hemos hecho varias, muchas de las actividades, las hemos pregrabado, porque pues nos daba miedo, nunca ¿no? hemos trabajado en esta forma, ¿no? Entonces todos tuvimos que aprender, eh, los chavos, mucho y rápido, yo poco y lentamente, ¿no? Porque me cuesta trabajo a mí, las computadoras, pero... Eh, el, el, el hecho de que ahora mucha gente ya se pueda quedar en su casa desde ya existir a la feria, pues ayuda dado el eh, confinamiento eh, de, 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 y demás, ¿verdad? Entonces, sí. la maestra López Charretón, que dará la conferencia de las vacunas, eh, con gran habilidad, es una de las grandes especialistas de vacunas en nuestro país, entonces eh, la solicitan muchísimo en las últimas semanas, como se podrá usted imaginar, y eh, ha adquirido una habilidad especial, porque uh -huh. ella sola se hace preguntas y se las contesta, ¿no?, uh -huh. eh, ya que no tenemos eh, contacto con el público y todo, sería muy tardado, se requieren eh, sistemas técnicos que no tenemos, eh, en fin, eso no lo podríamos sí. hacer, pero ella misma dice... Eh, a ver, me van a inyectar un chip si me ponen la vacuna, uh -huh. y entonces ya se dice, no, 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 eso es <ríe> físicamente imposible, no uh -huh. se preocupen, las vacunas eh, se claro. estudian así, ya asado, etcétera. Esa es una de uh -huh. 60 actividades. Vamos así a tener es. una charla muy interesante de una antropóloga eh, mexicana, especialista en textiles, Carmen Castillo, que vivió muchos años en San Oaxaca, ahora está en Mérida, con... Irene Vallejo, que vive en Zaragoza, española, autora española, y que escribió un eh, libro, nosotros apalabramos esta charla hace ya bastante tiempo, eh, el libro se llama El infinito en un junco, la historia de los libros en la antigüedad, y resulta que este libro acaba de ganar el Premio Nacional de Ensayo 2020 uh -huh. de España. Entonces, pues bueno... También para nosotros fue una eh, feliz coincidencia, el libro está traduciendo a todos los idiomas habidos y por haber, y nosotros ya tenemos la, la presentación grabada, yo creo que Muy eso bien. será de... de es, es un libro, es casi una novela, es un libro uh
2: -huh. delicioso. O sea, eh, como siempre... Hay de tenemos... todo, maestro, hay de Pero, todo. Y ¿perdón? No, fíjese, no digo que hay de todo y, y que... Pues yo leía por ahí alguien que decía que le daba un poco de tristeza el no poder acudir al Palacio de Minería, y yo decía, bueno, pues sí, efectivamente todo se ha trastocado con esta pandemia. A usted mismo lo hemos tenido en cabina de Radio UNAM, lo hemos tenido en vivo allá en, en la Feria del Libro, platicando de todas las actividades. Será diferente, pero no por ello menos entusiasta, digamos, y hay que invitar a la gente que se conecte y que también siga siendo parte parte de esta modalidad ahora, de esta feria que será virtual, y hagamos de esta feria también una feria eh, de libro inolvidable, maestro, es lo que yo diría, y, y checar el programa que ya está, como usted bien dice, en línea, mx y ahí se van a, a ir por las actividades culturales, también hay algunas efemérides que se van a recordar en este año, Así pues es. nada, no me resta más que... Pues mandarle un abrazo y agradecerle, usted siempre es un buen conversador y nos ha, nos ha incitado a que a que nos conectemos el próximo 18.
4: Muchísimas gracias, Deyanira. Nosotros como la universidad, la universidad siguió activa y abierta, así es, hasta la feria, con las modalidades que imponen las circunstancias.
2: Por supuesto. Pues le mando un abrazo desde aquí, maestro. Un gusto saludarle, aunque sea a la distancia.
4: Gracias, igualmente, Deyanira, qué gusto saludarla.
2: Igualmente, hasta luego. hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues fue el maestro Fernando Macotela Vargas, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Aquí les vamos a estar recomendando algunas algunas opciones, algunas eh, para algunas eh, actividades para que se puedan conectar, así que pues no se pierdan todos estos programas, pero sobre todo no se pierdan la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Pues nos vamos con los poetas errantes. Ya está en la línea telefónica Leslie Estrada, que pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Leslie? Buenas tardes, muy bien, Deyaneira. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues qué bueno, cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
5: Bueno, esta cápsula se llama El Gran Premio. Es una historia de amor y de logros tanto personales como profesionales que realizan cada uno de los personajes. Eh, a veces las cosas no salen como uno siempre espera, pero hay grandes premios que la vida nos ofrece hasta en los momentos de crisis. Entonces, Tienes toda la razón. Uh -huh. Esta cápsula se la quiero dedicar a mi primo Alex Nieves.
2: Muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos a despedirnos, Leslie. Claro que sí. Adelante. Poeta soy, errando voy,
17: buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón, alcanzando el tuyo. Y Destino
0: decidido, escúchame. Poetas Errantes. Como cada año, mi escuela organizó un concurso de experimentos científicos, el más importante para los estudiantes de medicina de séptimo grado. El primer lugar seguirá de intercambio a la Universidad de Stanford para trabajar en la elaboración de una vacuna contra el VIH.
11: Mariana, éntrale, es tu oportunidad.
0: Y tú, Alex. ¿No le vas a entrar?
11: No, Mariana, no puedo con tanto. Pero tú sí, anímate.
0: Vamos, Alex, o te da miedo.
11: ¿Miedo? No. Uh, ¿Qué propones?
0: Si tú ganas, te pago el desayuno lo que resta del ciclo escolar. Y si yo gano, tú pagas los míos. ¿Hecho?
11: He hecho, que gane el mejor.
0: Pasó una semana desde que comenzamos a trabajar en el proyecto científico para el concurso. A pesar de hacer nuestras actividades individualmente... Siempre estábamos juntos Y durante el receso pasó algo inesperado ¿Cómo vas con el proyecto Alex?
11: Bien Mariana, llevo más de la mitad Mira, es una lámpara de plasma
0: ¡Guau! ¡Wow! Seguro que con esto ganarás uno de los primeros lugares para ir a Stanford
11: ¡Mariana cuidado!
0: Alex me empujó para evitar que el balón me pegara Y desafortunadamente caí sobre su proyecto Perdón Alex
11: Descuida Mari, al menos no te pegó el balón Faltan tres días para el concurso. No podré terminar a tiempo.
0: No te rindas tan fácil. Fue un accidente, pero yo te ayudo. La ventaja del concurso es que podemos trabajar en parejas. ¡Hagámoslo!
11: No, Mariana. No creo que nos dé tiempo.
0: Si es suficiente tiempo. Podemos trabajar con lo que llevo de mi proyecto químico y mejorarlo entre los dos. Logré convencerlo e iniciamos a elaborar nuestro experimento. Alex siempre me ha parecido un chico inteligente y disciplinado Y comencé a sentir algo por él Pero no podía declararle mi amor Éramos mejores amigos Decidí callar y no dejaba de pensarle Llegó el día del concurso Los jurados ya estaban calificando los experimentos Y después de cinco minutos
8: dieron los resultados Y el primer lugar es para Alex Nieves y Mariana Alba Muchas felicidades, chicos. La Universidad de
11: Stanford los espera.
0: ¡Ganamos, Alex! ¡Te lo dije!
11: Estoy muy emocionado. Gracias por este logro, Mariana. Cerraremos con broche de oro el ciclo escolar.
0: Estuvimos trabajando poco más de ocho meses en un proyecto creado por la Universidad de Stanford. La meta, elaborar una vacuna contra el VIH. Afortunadamente, las vacunas creadas pasaron a la última fase de pruebas. Conocí más a Alex hasta que me enamoré. Ya no podía ocultar mis sentimientos, entonces mi orgullo cobarde se puso valiente. Alex, estoy enamorada de ti y quiero compartir nuestros sueños. Que estén atados a un globo para que los lleven alto y puedan ser contemplados por el mundo. Que no sea un acto en vano, que sea un pretexto para tocar el cielo contigo. Al mirar su rostro, supe que mis palabras llegaron tarde. Le puse mis sueño sobre la mesa. Le hablé del futuro, de un tiempo seguro, pero decidió partir.
11: Mariana, lo siento, pero eres mi mejor amiga y yo... yo ya tengo otro amor.
0: Me enamoré de mi mejor amigo. Compartí uno de los proyectos más importantes para nuestra carrera y obvio para nuestras vidas. No me arrepiento de haberle declarado mi amor. Pero sé que hay tantas cosas que quedaron pendientes entre nosotros. Nunca te olvidé. Qué hermoso era saber que estabas ahí, como un remanso. Solo conmigo al borde de la noche. Y que durabas, eras más que el tiempo. Esta experiencia fue el gran premio de mi vida.
8: Esta es una producción de Poetas Errantes unidos con la poesía y el corazón.
17: Algo en ti me es muy familiar Hay algo en este encuentro que
2: no quiero olvidar Poetas, Leslie, pues muchas gracias. Qué historia, pues muchas gracias por compartirla como parte de este espacio de Los Poetas Errantes.
5: Sí, muchas gracias a ustedes y también a los poetas errantes por apoyar siempre en los trabajos que se realizan.
2: Muy bien, pues no sé si quieres recordarnos, redes sociales, algún último mensaje.
5: Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Poetas Errantes Radio UNAM y en Twitter e Instagram como Poetas RUV.
2: Muy bien, pues Leslie, Leslie Estrada, muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos la siguiente semana. Escucharemos aquí a alguien más como parte de Poetas Errantes. Muy buenas tardes, un abrazo. Hasta luego, gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bueno, y también rápidamente, a ver, aquí nos escribe Andrea, que manda saludos, y ella y su hermana eh, Fernanda nos escuchan. Y Carlos Ríos nos dice que quisiera saber si habrá venta de libros online con descuentillos, estimados. Nos pregunta. Bueno, mira, no sé si habrá descuentillos, pero seguramente con las presentaciones que se tengan, con las lecturas y todo lo que podamos encontrar en esta feria virtual, se nos antojarán libros que comprar. Así que pues seguramente ahí se dará la información. Y sobre todo, pues también eh, alguno de estos libros nos gustarán de los que nos platiquen. Y bueno, pues habrá que hacer una lista y después adquirirlos. Muchas gracias, Carlos Ríos, y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
0: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
2: Muy bien, pues ya ahora nos encontramos en esta sección de recomendación de libros y ya está con nosotros vía telefónica. Le agradecemos mucho, nos toma esta llamada a Mayra González, ella es directora de Alfaguara México y bueno, nos va a presentar tres recomendaciones. ¿Cómo estás Mayra? Bienvenida, muy buenas tardes. Bien, Deyanira, muy contenta, muchas gracias. ¡Qué bueno! Pues cuéntanos, te cedo la palabra, Mayra.
17: Pues mira, Deyanira, yo sé que para estas alturas en febrero todavía hay quienes tenemos muy en orden nuestros propósitos lectores, así que traigo claro tres que libros sí. delgaditos para que podamos uh -huh. sentirnos motivados y seguir cumpliendo con, con las cuotas que nos hayamos impuesto para este 2021.
2: Me y parece excelente,
3: adelante.
17: Quiero empezar con el consentimiento de Vanessa Springora. Vanessa Springor es editora. Ella, lo que hace en el, en el consentimiento es una autoficción, es contarnos qué fue lo que ella vivió cuando era apenas una chica, una pequeña de trece años y se vio seducida por un escritor francés muy conocido en esa época, muy reverenciado en aquellas, en aquellos años y también muy cubierto por tanto por políticos como por su mismo sector intelectual. Como por lectores, periodistas, Gabriel Matzneff. Gabriel Matzneff es un hombre, un escritor francés que durante mucho tiempo estuvo publicando libros en donde eh, confesaba, en donde transcribía prácticamente sus vivencias con pequeños y pequeñas, sus vivencias sexuales, sus vivencias de conquista con pequeños y pequeñas, y también sus actividades en el turismo sexual, eh, diagonal pedofilia, ¿no? Entonces ella lo que hace, después de mucho tiempo de haber entendido que como víctima ella no había tenido la culpa de nada, es contar en el consentimiento cómo fue que una chica de 13 años se dejó seducir por un hombre que por supuesto era un hombre que lo tenía todo y que para ella, para su familia, incluso para la madre de la misma Vanessa, era un momento de gloria, era un momento halagador el que este hombre se hubiera fijado en ella. Cuenta todo el, el trastorno emocional, físico, mental que durante mucho tiempo tuvo y probablemente lo más eh, perturbador del consentimiento, si me lo permiten, no es solamente o va más allá del hecho de este hombre de cincuenta y tantos años seduciendo a, a chicos y chicas de 10, 11, 12, 13 años, sino cómo, y así lo cuenta Vanessa, cómo a su alrededor se estaba permitiendo que esto sucediera. Como la misma madre era una madre que estaba viendo que esto estaba sucediendo, permitiendo que sucediera e incluso por momentos hasta defendiendo la figura de él como abusador, la figura de él como un hombre que estaba haciendo uso de su poder, de su autoridad, para tener a esta chica pues entre sus, entre su, en su telaraña y entre sus dedos, ¿no? Ella va contando desde los 13 años hasta los 17 más o menos, que además es una edad en la que ya no, es la chiquita en la que ya no cumplía con las características que hacían que él se sintiera atraído por ella y en el momento uh -huh. del recambio. ¿no? Es un libro perturbador, es un libro que está causando pues mucho escándalo en Francia y que incluso está llevando ya frente a la ley a Gabriel Matzneff y su obra perversa y su obra criminal.
2: Claro, pues historias que luego nos, nos suenan, nos suenan, Mayra. Nos Tristemente uh
17: -huh. nos suenan, ¿no? Tristemente uh -huh. no no es tanta la sorpresa cuando leemos, ojalá cuando leyéramos ese sí. tipo de historias sintiéramos un estupor y una sorpresa mayor, uh -huh. y sin embargo lo que sentimos sí es el coraje, la impotencia, pero también un poco de la costumbre de lo que de pronto estamos escuchando y leyendo y, y que nos llega a través de tantos medios, ¿no?
2: Así es, Mayra. El consentimiento de Vanessa Springora. ¿Qué más, Mayra?
17: Las inseparables de Simón de Beauvoir, eh, seguramente para muchos Simón de Beauvoir es ya esta mujer adulta, la fotografía es muy clara, la, la, la imagen que tenemos de ella, uh -huh. de su relación con Jean-Paul Sartre, y no digo que sea ella la compañera o haya sido la compañera. Porque la esposa siempre... de... Exacto, no digo eso, digo que fue una dupla que intelectualmente... Uh -huh estuvieron eh, alimentándose y que nos ha llegado mucho de esa dupla y, por supuesto, de ella nos ha llegado uh -huh. un montón, ¿no? La mujer rota, conocemos el segundo sexo. Y sí, esta imagen de ella ya adulta, esta mujer dura, feminista, que nos empuja. Y lo que tenemos ahora es un libro inédito, Las inseparables. Es una novela que ella escribió para contarnos cómo se sintió desde que tenía nueve años y conoció a otra jovencita en la escuela, a Elizabeth Lacuan. ¿Cómo se sintió atraída por la vitalidad de esta, de esta niña? ¿Cómo se sintió eh, enamorada, pero en el, en el sentido de cómo una chica de nueve años puede sentir una profunda amistad, atracción, curiosidad por otra chica que es distinta a ella en muchas cosas, pero también que se le asemeja en intereses intelectuales y que ella durante estas pocas páginas nos va contando cómo esa amistad fue creciendo, cómo esa intensidad en, de los sentimientos de ambas fue cada vez mayor, cada vez se fue complejizando también mientras crecían y mientras ya los intereses eran otros, mientras la conversación ya era distinta también. Y el momento en el que finalmente se tienen que separar por una tragedia que ocurre y, lo, y el dolor que esto le ocasiona es sin duda eh, sin duda Diana es un uh -huh. es un acontecimiento editorial el que tengamos en nuestras manos esta novela inédita tantos años después de uh -huh. Simón de Beauvoir y conocerla en esta su, su juventud su niñez y sus primeros años de juventud y qué era lo que le preocupaba en ese entonces y cómo era ella como amiga y su relación con esta otra chica, Sasa.
2: Muy bien, Las inseparables de Simón de Beauvoir, y por último, ¿qué nos tienes, Mayra?
17: Por último, David Fuenquinos, dos hermanas. Quizá David Fuenquinos ya hayan leído algunos títulos, pero también es probable que se lo hayan topado en el cine. Él tiene varias películas, una de las más, las más, más importantes es La delicadeza, que quizá por ahí ya muchos la hayan visto, se encuentran también otras siempre en el Tour de France, películas de David Fuenquinos, uh -huh. y Dos Hermanas trata justo de la relación y de cómo se puede romper la relación entre dos hermanas cuando algo cambia en una de ellas. Matilde está viviendo muy tranquila, ella eh, da clases de literatura, está por ahora trabajando la educación sentimental de Flaubert, y un día, después de cinco años, su pareja llega y le dice «me voy del departamento». No le uh -huh. dice «te dejo», «vamos a separarnos», eh, «esto ya se acabó». Le dice «me voy del departamento». Y con esa frase ella se da cuenta que ya se acabó absolutamente todo. Uh -huh. Queda devastada, era algo que no se esperaba. Y su hermana, Agat la invita a quedarse con ella. Le dice «mira, estás sola, te sientes triste, ven, quédate conmigo, con mi hija, con mi marido». Y, y hasta que te recuperes, hasta que emocionalmente también estés más tranquila. Entonces ella acepta y lo que empieza a ser una relación casual entre dos hermanas, una hermana que está acogiendo a, a su otra hermana que está pasando por un momento de pena, por un momento de tristeza, de pronto se convierte en una especie de rivalidad. De pronto Matilde como que le gusta la vida que tiene su hermana. Lo que está viendo, esa relación con el marido, esas dinámicas de hogar, como que le gusta. Pero no solo le gusta, sino que siente que ella puede hacerse de eso que es lo que tiene su hermana. No con otra familia, no en otro escenario, no replicarlo, sino hacerse justo de lo que tiene su hermana. Y entonces va a venir, pues es una batalla entre dos hermanas, como es el título de la novela de David Fuenquin.
2: Muy bien, pues Mayra, muchas gracias, aquí ya anotadísimas estas recomendaciones para nuestros radioescuchas, gracias por aceptar ser parte de esta de esta sección que cada semana pues vamos teniendo distintas recomendaciones, ojalá que en otro momento nos puedas acompañar, por lo pronto pues aquí dejamos estas recomendaciones que por cierto ya están también en nuestras redes sociales. Muchas gracias Mayra.
17: Gracias, cuídense mucho y pongámonos a leer.
2: Claro que sí, a leer. Mayra, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mayra González, directora de Alfaguara, México, que nos presenta estas tres recomendaciones. Continuamos.
16: Cultura RU.
2: Bueno, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar al auditorio de Prisma RUM. Ustedes saben que siempre les agradezco que nos permitan ser su compañía durante dos horas. De verdad, muchísimas gracias por seguir en sintonía de este programa. Y bueno, esta tarde les tengo información sobre actividades artísticas. La primera eh, tiene que ver con los resultados de la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta encuesta... Se aplicó de manera digital entre el 9 y el 20 de octubre del 2020 con el objetivo de reunir información útil que contribuya para que las instancias del ámbito cultural y artístico hagan frente a las necesidades de la ciudadanía y del sector afectadas por las medidas de distanciamiento social para combatir la transmisión del coronavirus. Y bueno, esta encuesta eh, pudo ser respondida por personas que ya tenían un acercamiento a las artes en la participación o también en la generación de Proyectos. Los ámbitos que se abordaron fueron los intereses y prácticas culturales, los hábitos y actividades desarrolladas durante la pandemia, la participación y consumo de actividades culturales en línea, el estado de ánimo e inquietud sobre protocolos sanitarios en las actividades presenciales eh, y así como las perspectivas de participación en dichas actividades hacia los próximos meses cuando podamos reunirnos. Y a principios de este mes se presentaron los resultados, así que conversamos con Juan Meliá, el gestor cultural, director de Teatro UNAM y también uno de los coordinadores de este proyecto. Así que vamos a escuchar lo que compartió a estos micrófonos de Radio UNAM sobre la interpretación de los resultados de la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural de la UNAM.
18: La encuesta lo que planteó es esta serie de temas y preguntas, poderlas cruzar en base a género, edad, residencia, en cuestión de grado de estudios, grado de ingresos, también hasta de estado de ánimo en relación a las próximas actividades presenciales o la normalización de las actividades culturales. Eso nos permitió que cada uno de estos temas pudiéramos analizarlo vía estos rubros. Por ejemplo, la primera pregunta que tiene una respuesta muy lógica porque estaba enfocada en la muestra se hizo principalmente en gente que ya seguía las actividades culturales. La mayoría de ellos respondió que eran muy importantes dichas, dichas actividades y que se enteraba a través redes sociales principalmente, páginas de internet... O amigos, vecinos y familiares de dichas actividades. Algo que, que creo que es importante porque ha bajado un poco el impacto de la televisión y la radio abierta, ¿no? Y se ha fortalecido todo lo que tiene que ver con el ámbito a través de, de en línea, a través de lo digital, ¿no? Los medios impresos, por ejemplo, las revistas impresas, aparecen un poco más abajo en cuestión de eh, dónde se preocupan, dónde encuentran la información de lo cultural. También preguntamos algo que a mí me interesa mucho eh, enfatizar, que es cómo participabas de lo cultural pero como hacedor en el sentido amateur del término no en relación no es una pregunta que se haya hecho a los profesionales sino a aquellas personas que sí tienen interés en lo cultural, pero que además les gusta leer o les gusta tomar fotografías y videos, cantar, escribir. Y eh, es muy claro que también hay ciertas áreas, ciertas disciplinas, que son más socorridas para disfrutar desde casa el teatro o la danza moderna, para generar más personas que les interese y que quieran conocer de cerca y hasta practicándola dichas disciplinas. Preguntamos también, en cuestión de lo digital, ¿no? cómo antes de la pandemia disfrutaban ciertas disciplinas en lo digital y otras las, han, las están disfrutando ahorita. Y ahí ha habido cambios muy importantes porque hay disciplinas como el cine o la música que ya las disfrutábamos en casa vía estas herramientas digitales desde antes del confinamiento. Pero hubo otras disciplinas, ¿no? como la ópera o el teatro, que tuvieron que hacer un proceso más largo de adaptación, pero que han tenido un crecimiento muy fuerte en ese sentido de participación del público.
13: La encuesta fue contestada por 8.780 personas de todos los estados de la República, del pa bueno, de todos los estados del país, y Juan Melia nos proporciona más datos respecto al género y edad de los participantes, así que vamos a escuchar nuevamente a Juan Melia.
18: El grado más alto de participación en el ámbito de género, poco más del 60% de quienes respondieron la encuesta, fueron mujeres y lo que es claro también es que en, en la encuesta misma ya a partir de cruzar los datos con lo que acabo de mencionar, se veía también que son las que más participan en lo cultural. También podemos ver que se respondió principalmente en una alto grado desde la Ciudad de México y desde el Estado de México, pero que desde estados como el Estado de México o Guanajuato o Aguascalientes, Morelos, en el Quintana Roo o Puebla, así como Veracruz y Yucatán hubo un gran interés. En responder. También es importante mencionar que en cuestión de jóvenes hubo una tendencia muy alta a participar. ¿no? Ellos tienen una, una forma de vivir en relación a las redes sociales de una manera mucho más natural a las personas ya mayores. Por eso también hubo un alto grado de estudiantes o también personas que habían ya concluido la licenciatura que estaban participando en la encuesta.
13: Los resultados de la encuesta son de libre acceso. Pueden consultarlos en la página de Cultura UNAM, donde encontrarán todos los documentos, tablas cruzadas, informes gráficos y también cuatro ensayos escritos por Julia Isabel Flores, enfocado a los jóvenes. El doctor Eduardo Nibón eh, eh, hace una lectura general de la encuesta. Cintia García Leiva hizo un texto específico a partir del uso de la virtualidad en estos meses de confinamiento, y también Jorge A. González hace una reflexión hacia dónde deberían de enfocarse los resultados de esta encuesta nacional. Y también pasando a otra información, los invitamos a que formen parte de los cursos y talleres culturales que oferta la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán para este semestre. Conversamos con la doctora Lucía Elena Acosta Ugalde, ella es coordinadora de difusión cultural del Centro Cultural Acaplán, así que vamos a escuchar lo que nos comparte sobre las actividades preparadas para toda la comunidad universitaria y también el público en general.
5: Un saludo a todo el auditorio. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán siempre ha ofertado cursos y talleres culturales. En esta ocasión, desde el semestre pasado y casi finales del antepasado, nuestra modalidad se fue en línea. Entonces, efectivamente, nuestra idea es comprender que al final de cuentas, cursos y talleres forman parte de la formación integral. Ya o sea, no nos podemos visualizar sin alguna actividad que tenga que ver con el arte y la cultura. Actualmente, nosotros estamos ofertando 58 cursos y talleres grupos seis clases individuales, todo esto atendido por 39 profesores. En este momento estamos transmitiendo clases abiertas de tal suerte que la gente se interese en específicamente qué es lo que se realiza en cada curso o taller. También acabamos de concluir una muestra de talleres culturales para que se empapen un poquito más. ¿Cuáles son los grandes retos? Pues precisamente trasladar un escenario presencial a un escenario en línea. Ese yo creo que es el reto fundamental y también convencer justamente a los usuarios de que la calidad ahí está, los profesores supervisan, no se trata de que yo estuviera viendo una clase en video, sino que los profesores están atentos, por ejemplo, en una clase de danza a los movimientos que hacen los alumnos, a la corrección de los mismos. Tenemos una oferta muy muy amplia que tiene que ver con el teatro y la actuación, artes plásticas y audiovisuales, con baile y danza. Hay cursos intensivos. Estos cursos intensivos es una modalidad que notamos que les llama la atención cursos de 20 horas. Esos se imparten de manera mensual. Música, yoga y meditación. Sobra decir que las clases de meditación son sumamente
13: buscadas también. Esta fue la voz de la doctora Lucía Elena Costa, coordinadora de difusión cultural del Centro Cultural Acatlán. El periodo de inscripciones para los cursos y talleres es hasta el 27 de febrero. El periodo de clases es del 1 de marzo al 5 de junio de este año, de 2021. Para más información de costos y también de becas, pueden ir a la página de la FES Acatlán. Hay cursos para todos los gustos y también para todas las edades. Y ya para finalizar y reforzando la información sobre la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, no se pierdan las transmisiones que se realizarán desde TV UNAM y, por supuesto, desde estas frecuencias de radio UNAM. No podíamos faltar eh, con las transmisiones especiales, así que los invito a que escuchen a partir de mañana y hasta el 1 de marzo la Hacienda Sin Minería Marco Lubián y yo, Cámara Quiroz, los acompañaremos durante unos minutos, compartiendo parte de lo que se realizará en esta edición virtual. Tendremos la participación de algunos de los escritores que se darán cita a través de arroba filminería en todas las plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Así que están todas y todos invitados a las conversaciones y por supuesto a seguir la agenda FIL a partir de mañana 17 de febrero, y hasta el 1 de marzo, a las 5 de la tarde, así que tenemos una cita pendiente. Deyanira, se regreso los micrófonos, por hoy me despido, mañana regreso con más información, les deseo que tengan una excelente tarde.
2: Muy buenas tardes, gracias Tamara, y pues sí, recuerden, recuerden estar al tanto de las actividades de la FIL de minería, y que pues hagamos también equipo, siendo parte de pues, de meternos a Internet y de disfrutar de estas actividades. Así que, pues, nos despedimos rápidamente, pues, les comento que, eh, pues, algunos estados del país, 12, para ser precisos, se les cortará la luz. El Centro Nacional de Control de Energía anunció cortes a la energía eléctrica durante todo el día de este 16 de febrero de 2020 aquí le pusieron mal en esta nota, 2020, no, 2021, en al menos 13 estados del país. Se trata de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Esto de acuerdo con el SENACE, que pues se tratarán de cortes que serán en distintas partes del país, de 8 de la mañana comenzaron a las 23 horas, sin embargo, sin embargo no hay precisión sobre regiones y horarios, así que si le toca, pues bueno, ya después nos platicará, porque sin luz pues sí, esperemos que tengan bien cargado su celular y puedan reportar también cualquier situación. Pero bueno, ahí está esta información. Muchas gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. Nos, nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Sí, ya vámonos, Rod, nos vamos y mañana lo esperamos en Punto de la Una. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.